1: Je zou denken dat niemand zomaar een moord kent, dus er moest iets zijn. Zo zag ik tenminste. Ja, dat waar nog welkom.
2: Je luistert naar de stiefmoedermoord, een podcast van het AD. In 1986 bekent de 15-jarige Samir de moord op zijn stiefmoeder en wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht? Of niet? Je hoort hoe journalist Anders Johansson op zoek gaat naar antwoorden... Dit is aflevering 2, waarin we teruggaan naar de plaats delict. Samir is, zoals je weet, veroordeeld tot psychiatrische dwangverpleging vanwege de moord op zijn stiefmoeder. Een moord die hij gelijk bekende. Maar na ruim een jaar komt hij met een heel ander verhaal. Hij zegt dan dat zijn vader de moord pleegde en dat hij de schuld op zich nam, zodat zijn vader niet naar de gevangenis hoefde. Spreekt Samir de waarheid? De politie... De aanklager en de rechtbank vonden het toen een heel vanzelfsprekend scenario dat hij zijn stiefmoeder had vermoord. Maar had hij als 15-jarige eigenlijk wel een motief voor deze moord? En zo ja, wat was dat dan? En waarom lijkt hij ruim dertig jaar later bijna geobsedeerd bezig te zijn met het zuiveren van zijn naam? In deze aflevering beginnen we met het beluisteren van fragmenten uit enkele van mijn gesprekken met Samir... Je zult horen dat hij enerzijds overkomt als een sympathiek en vriendelijk persoon. Aan de andere kant weet ik dat hij meerdere misdaden heeft gepleegd. Hij heeft me bijvoorbeeld verteld over verschillende overvallen en schietpartijen. Zijn uitgebreide strafblad van de afgelopen 20 jaar omvat bijna 30 incidenten. En dan vermoed ik dat zijn strafblad nog niet eens de hele waarheid vertelt. Maar hij heeft inmiddels de criminaliteit de rug toegekeerd. Tegenwoordig werkt hij met kwetsbare jongeren, via zijn organisatie Second Chance, een organisatie die zelfs een prijs kreeg voor haar werk. Om te begrijpen hoe Samir, nu in de 50, is veranderd en hoe zijn leven is beïnvloed door die ene dag in 1986, moeten we terug naar de plaats van het misdrijf. Terug naar de dag waarop hij, 15 jaar oud, Zittend op een tafeltje werd gevonden met zijn dode stiefmoeder in de kamer ernaast.
1: Om naar binnen te gaan moet je een trap op.
2: We woonden op de eerste verdieping. We zijn in Tiensta, een buitenwijk ten westen van Stockholm. Het is de buurt waar Samir opgroeide. Met zijn vader, stiefmoeder en broertje woonde hij in een geel huis van zes verdiepingen. Daar vond de moord plaats. Samir is hier niet meer geweest sinds de dag van de moord. Dat is inmiddels ruim dertig jaar geleden. We staan op de stoep voor het huis. Aan de overkant is een kleuterschool. Vanaf de binnenplaats hoor je de vrolijke stemmen van spelende kinderen. En het gechilt van de vogels kondigt de lente aan. Ik vraag Samir of hij zijn ogen wil sluiten... En wil terugdenken aan de tijd dat dit zijn straat was. Welke herinneringen komen er bij hem op?
1: Waar we nu staan is de mini winkel, zoals het heette toen we jong waren. Nou, hier uh, hingen we rond. Mensen reden hier overal op motoren en brommers. Ik wilde ook een motor hebben. Ik was pas 13 jaar oud. Er waren een paar jongens die iets ouder waren. Ze waren 15 of 16. We keken tegen de jongens op. Ze waren een beetje ouder. Ze waren een beetje gevaarlijk, dus ja, natuurlijk wilden wij ook bij hen horen. En, ja, er waren af en toe kleine ruzie'tjes tussen ons.
2: daar ook. In
0: 1986
2: kon je gewoon het trappenhuis inlopen. Maar inmiddels is er een extra deur bijgekomen. En nu heb je een speciale magneetkaart nodig om de deur te openen. Die hebben wij niet. Maar na een tijdje wachten hebben we geluk en laat iemand ons binnen. Samir loopt voorop. We lopen naar het appartement waar hij woonde. Ook al is de moord op zijn stiefmoeder het donkerste moment in Samirs jeugd... ook de rest van zijn jeugd werd gekenmerkt door geweld en verwaarlozing. Zijn ouders maakten voortdurend ruzie. Zijn biologische moeder werd mishandeld door zijn vader... Zij sloeg op haar beurt Samir en zijn broer en zus. En die vochten onderling ook weer met elkaar. Samir en zijn broer en zus kwamen in contact met de jeugdzorg en hebben periodes in weeshuizen en pleeggezinnen gewoond. De vechtscheiding tussen zijn ouders eindigde met de toewijzing van de voogdij aan hun moeder. Desondanks kwamen Samir en zijn broer bij hun vader te wonen. Hij hertrouwde met een nieuwe vrouw. Toen ze het appartement in Tiensta betrokken was Samir 13 jaar oud. Het had een nieuw begin moeten zijn. De nieuwe vrouw van zijn vader zou als een nieuwe moeder zijn. Dat was althans de hoop. We komen aan bij het appartement en het roept veel emoties op. Samir krijgt tranen in zijn ogen. Hij is hier al ruim 30 jaar niet meer geweest sinds de dag van de moord. Ik zie aan zijn gezicht dat hij zich niet goed voelt. Hij begint nerveus op zijn kauwgom te kauwen.
1: Ons appartement was daar binnen.
2: We hadden een extra deur, zodat we... Je kon dus kiezen welke deur je gebruikte? Ja, ja je kan ze allebei gebruiken. Ze leiden naar dezelfde plek. Gebruikte jij beide deuren, of was er een die... Je... Ik uh, gebruikte deze deur, omdat ik
1: een crossmotor had. Het
2: cross, cross.
1: voelt vreemd om hier te staan... Een beetje triest. Uh, het is moeilijk om terug te komen
2: op een plek als deze... waar je
1: iets vreselijks hebt meegemaakt. Ja, ik zie je
2: tranen. Ik kan me voorstellen dat je geëmotioneerd bent.
1: Het is uh, fijn dat ik dit kan delen. Het is een plek waar veel gebeurd is. Uh, het is verbonden met veel angst. Ik, ik heb het me altijd afgevraagd. Hoe zou het voelen om terug te gaan? Je bent er zo bang voor, dus vermijd je plekken als deze. Maar tegelijkertijd
2: voelt het goed. Kun je iets vertellen over de jaren dat je hier woonde? Het, um,
1: het positieve was denk ik dat we voor het eerst een moeder hadden die ons knuffelde. Daarna was het heel, uh, ja, dat was gewoon ellende. Dat was gewoon uh, constant en de hele tijd uh, mishandeling. Ik, ik probeerde zoveel mogelijk buiten te
2: zijn. Je wilde dus niet thuis zijn? Ik wilde niet thuis zijn.
1: Ik was erbij toen hij haar bijna vermoordde en ik me machteloos voelde. Ik, uh, wilde er niet, uh, ik wilde er niet naar kijken. Ik kon er niet mee omgaan. Dus dan loop je ervan weg en je wilt niet naar de politie of de sociale dienst. Die kijken toch niet naar je om. Dus ik kreeg geen hulp van hen en ik had niemand om mee te praten.
2: Je had niet nog nog praten met Samir was dus ruim dertig jaar geleden hier op deze plek. Toen was het een plaatsdelict. Na zijn veroordeling heeft hij geprobeerd om te worden vrijgesproken. Hij is toen achter het in het genomen bewijsmateriaal aangegaan... om te kijken of dat opnieuw geanalyseerd kon worden. Maar hij kreeg als antwoord dat er helaas niets bewaard is gebleven. En om deze oude zaak opnieuw te openen en te laten onderzoeken moet er nieuwe informatie zijn. Ondanks de nare gevoelens die het oproept, wil ik toch met Samir terug naar deze plek. Ik wil zijn herinneringen horen en een reconstructie maken. En voor alle duidelijkheid, dit betekent niet dat ik Samir's woorden direct voor waar aannem. Dit bezoek aan Tiensta is bedoeld om zijn versie van het verhaal te horen, zodat ik later kan beoordelen of het aannemelijk is of niet. Samir is dus veroordeeld voor het misdrijf en toen de zaak later werd heropend, vond de aanklager geen reden om het vonnis te wijzigen, ook al noemde Samir zijn vader als werkelijke dader. Ik moet er dus rekening mee houden dat Samir alles verzint en zijn vader vals beschuldigt. Ik houd dit in gedachten als Samir me vertelt hoe hij probeerde al het bewijs weg te werken, vlak voordat hij de politie belde en zichzelf aangaf. Hij vertelt me dat hij in de ochtend van 21 mei 1986... de bebloede pyjama van zijn vader in een zak stopte. En dat hij die vervolgens bij een huis in de buurt weggooide. De pyjama werd echter nooit gevonden. Ondanks de tranen vraag ik Samir om mij de route te laten zien... die hij toen heeft afgelegd. Als je je stopt, Ik stopte zijn kleren in de tas. Hij had zo'n pyjama met broek
1: en... Een pyjama shirt? Ja, een pyjama shirt, ja. En het was zo'n dun stofje, uh, casual zou je het kunnen noemen. En het zat in een zak? Ja, ik heb het in een zak gedaan ja. en toen ging ik hierheen. Uh, deze deur was er niet. Ik, ik weet dat ik hierheen ging omdat ik niet gezien wilde worden. Ik wilde niet dat iemand me zag.
2: Op dit moment lopen we door een lange gang op weg naar de andere kant van het gebouw.
1: Ik meen me te herinneren dat ik hier niemand tegenkwam. Ik wilde ook niet gezien worden. Ik verborg mijn gezicht in een capuchon En toen ging ik hierheen. Wat dacht je op dat moment? Dat ik de kleren en de tas moest weggooien. Uh -huh. En toen
2: liep ik hierheen. Je wilde het dus weggooien, maar niet bij jou thuis? In de buurt van waar je was?
1: Nee, nee, ik wilde er hier... vanaf. Je wilde
2: er vanaf, dus je bedoelt... Ik
1: moest de kleren en daarmee het bewijs weggooien, zodat de politie niet kon vinden. En hier ontmoette ik ergens een meisje. Ik weet niet wie het was of
2: waar exact. Maar wacht, zegt hij nou dat er een getuige is? Onderweg kwam hij dus een schoolvriendin tegen, een meisje dat volgens hem twee jaar jonger was dan hij. Samir wilde niet dat ze hem herkende, maar misschien zag ze hem toch. Samir zegt dat hij al ruim dertig jaar aan dat meisje denkt... Misschien herinnert ze zich nog dat ze hem op de dag van de moord heeft ontmoet. Dat zou natuurlijk van enorm belang zijn voor het onderzoek. Ze zou kunnen bewijzen dat Samir daar liep en tot op zekere hoogte zijn verhaal kunnen bevestigen dat hij de kleren van zijn vader aan het weggooien was. Samir zegt dat ze bij hem op school zat, waarschijnlijk in de brugklas. Zelf zat hij toen in de derde klas en waren er nog maar twee weken te gaan tot de zomervakantie. Als ik een foto van haar zou zien, zou ik haar waarschijnlijk herkennen, zegt Samir. Dat is duidelijk een spoor waar we in moeten duiken, maar daarvoor hebben we het jaarboek van 1986 nodig. En ik ontdek al vrij snel dat de school al enkele jaren gesloten is. Dus ik ga langs bij het staatsarchief om te zien of daar misschien een kopie bewaard wordt.
0: Ik ga een schoolcatalogus Het ja. een ja. zei Ja, precies. Schömpingenskolen.
1: Schömpingenskolen. ja kan...
2: Ik heb geluk, er is een jaarboek uit 1986. Ik bel Samir en vertel hem het nieuws. We spreken af dat hij naar de redactie komt, zodat we samen naar de foto's kunnen kijken. Als hij aankomt, zie ik een verwachtingsvolle blik in zijn ogen. Hij is goed gehumeurd, maar tegelijkertijd lijkt hij ook gespannen. We nemen het boek door, klas voor klas. Beginnend bij de brugklas en vervolgens direct naar zijn eigen klas. Samir staat in het midden, op de achterste rij. Ik zie mijn zoon in mezelf, daar. Wat lijken we op elkaar. Heb je nog contact met klasgenoten van destijds?
1: Ja, ja. vorige zomer sprak ik Roger Anderson nog. Hij en een paar anderen wilden me verrassen met een avondje plezier maken. Bolen en dat soort dingen. We gingen naar Schemping en Skolan en wisselden herinneringen uit. We kletsten over van alles en nog wat. En ineens... Ik word ik nog emotioneel van. Ineens zegt hij... Ik heb een verrassing voor je. Omdat je er niet bij was toen wij onze diploma's
2: kregen... heb ik er hier nog een voor jou. Ze hadden al die tijd op je gewacht.
1: Ja, ja, ze hadden dit met elkaar afgesproken. Het was echt bijzonder. Ik was totaal verrast. Ja, bleef heel dagen.
2: De emoties van Samir raken me. Het fascineert me dat zijn oude kameraden hem ruim 30 jaar later alsnog zijn diploma uit 1986 gaven. Maar we zoeken nog altijd naar dat meisje. Klas voor klas, gezicht voor gezicht. Wel 20 minuten lang zit Samir met de gekopieerde foto's voor zich. Af en toe pauzeert hij, maar helaas komen er geen herinneringen boven. Hij stopt met bladeren en lijkt een beetje teleurgesteld. We besluiten dat hij de foto's mee naar huis neemt en ze thuis nog eens gaat bekijken. Helaas zal later blijken dat dat ook niks oplevert. Als we afscheid hebben genomen, denk ik aan zijn klas. Aan de jongen die achterin in het midden staat. Hij kijkt blij en heeft een open blik. Hij heeft krullend haar tot in zijn nek. Hij lijkt ontspannen. En aan zijn houding te zien is hij niet een van de verlegen kinderen in de klas. Maar wie was Samir eigenlijk? Er ontstaat een tegenstrijdig beeld. Aan de ene kant gaat hij in die tijd met oudere jongens om... en begint hij met het roven van tasjes en het plegen van kleine diefstallen. Hij bedreigt buren die in hetzelfde trappenhuis wonen... Samir en zijn vrienden hebben geleerd hoe ze de lift tussen twee verdiepingen op de noodstop kunnen zetten... en hoe ze vervolgens de liftdeur tussen de verdiepingen kunnen openen. Daarna klimmen ze op het dak van de lift en zetten de lift weer aan... niet wetend of ze verpletterd zullen worden als de lift de bovenste verdieping bereikt. Klinkt niet echt als een braaf type dus. Tegelijkertijd zeggen andere mensen die ik spreek dat hij een goede vent is. Iemand die graag grapjes maakt, maar nooit ten koste van anderen juist iemand die anderen erbij betrekt. Zijn jeugdvriend Mille beaamt dit.
1: Nou, dan
2: Mille vertelt dat hij veel optrok met Samir en andere jongens. Samir was ouder dan de rest en deed aan motocross. Hij herinnert zich dat hij vaak verwondingen had van de motocross. Nee, dat waren niet goed. Volgens Miele hadden ze wel wat street credibility, maar Samir was zeker geen probleemmaker. Een waaghals met een crossmotor dus. Tegelijkertijd lees ik in de verslagen dat zijn leraar zag dat Samir banger reageerde dan andere leerlingen wanneer hij zijn stem verhief. Tussen de regels door lees ik dat hij bang is om geslagen te worden. En dat klopt met andere aantekeningen die ik tegenkom. Hij en zijn twee broers en zussen hadden het thuis niet makkelijk. Maar de vraag blijft was deze 15-jarige echt in staat zijn stiefmoeder te vermoorden. En zo ja, waarom dan? Direct na de moord zei Samir dat hij stemmen hoorde. Ze hadden hem aangespoord zijn stiefmoeder dood te steken. Hij werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en veroordeeld tot een psychiatrische behandeling... op de gesloten afdeling van de psychiatrische kliniek Longbre. Maar anderhalf jaar na de moord verandert Samir zijn verhaal. Hij beweert dat het zijn vader was die de stiefmoeder vermoorde... en dat Samir en zijn jongere broer dit hebben gezien. Samir zou niet langer met deze leugen kunnen leven. De zaak wordt heropend en nieuwe verhoren volgen. Maar de aanklager blijft bij zijn eerste oordeel. Samir is verantwoordelijk voor de moord op zijn stiefmoeder. Eén ding verbaast me op dit punt. Waarom is de vader nooit ondervraagd? alternatieve scenario's zouden toch onderzocht moeten worden. Ik lees in het dossier dat Samir zei dat hij niet bij zijn vader wilde intrekken, maar tegelijkertijd kwam zijn vader naar de Longbreuk Kliniek en vroeg om het ontslag van Samir zodat hij bij zijn vader kon intrekken. Toen de hoofdarts uitlegde dat dit niet ging, begon zijn vader te dreigen. De arts was zo geschrokken dat hij het incident bij de politie meldde. Dit kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. Een liefhebbende vader die zijn zoon heeft vergeven... en vindt dat hij heeft geboet voor zijn misdaad. Of een gewelddadige man die gewend is te krijgen wat hij wil. Samir zegt dat het voelde als een stomp in zijn maag... toen hij zich realiseerde dat de rechercheurs zijn nieuwe verhaal niet geloofden. Hij beschrijft dat het voelde... Nu hij eindelijk de waarheid vertelde, alsof niemand wilde luisteren. Hij zegt dat hij teleurgesteld en boos was. Dit blijkt ook uit het verhoor waarop te zien is dat hij op een gegeven moment gewoon opstaat en weggaat. Ik vraag me af of hij zijn vader de schuld heeft gegeven omdat hij het gewoon zat was om in de psychiatrische kliniek opgesloten te zitten... Als Samir en ik elkaar later ontmoeten, praten we erover hoe het zou zijn als de dingen toen anders waren gelopen. Wat als ze hem wel hadden geloofd, toen hij zei dat de dader in werkelijkheid zijn vader was? Samir zit tegenover me, zijn handen stevig in elkaar gevouwen. Hij kijkt me recht in de ogen. Zijn stem is kalm, soms emotioneel. Hij zegt dat die dag in mei, ruim dertig jaar geleden, niet alleen zijn leven heeft verwoest. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat hij later het leven van anderen heeft verpest. Als
1: het vond is, toen zou zijn recht gezet. En ik uit de jeugdgevangenis zou komen. Hm. Daar heb ik veel over nagedacht. Mijn vader zou waarschijnlijk zijn opgesloten. Misschien zou hij de juiste hulp hebben gekregen. Ik daarentegen zou dan echte hulp hebben gekregen... om de trauma's te verwerken die ik had meegemaakt. En dan was mij waarschijnlijk alles bespaard gebleven... wat er vanaf dat moment in mijn leven is gebeurd. Het blauwen, het misbruik maken van duizenden jongeren... hen blootstellen aan misdaden. Ik heb zoveel mensen gekwetst en zoveel vreselijke dingen gedaan... dat als we emoties en dat soort dingen zelfs nog buiten beschouwing laten... ik de maatschappij vele miljoenen gekost heb.
2: Het trond je de onder een miljard... Samir wordt in het najaar van 1988 uit Longbreu ontslagen. De hoofdarts noteert kort in het medisch dossier 880908. Ontslagen naar huis, overgeplaatst naar AB van U3. Dit betekent dat Samir de gesloten afdeling mocht verlaten en dat hij voortaan contact zou hebben met de polykliniek. In de praktijk was dit dezelfde arts, maar nu was het contact geheel vrijwillig. Twee en een half jaar zijn dan verstreken sinds de moord. Samir is dan 17 jaar oud, bijna 18. Zijn vader is inmiddels hertrouwd met een derde vrouw. En bij gebrek aan een beter alternatief besluit de sociale dienst dat hij weer bij zijn vader moet gaan wonen. Na twee dagen thuis gaat het opnieuw mis.
1: Ik herinner me dat toen ik vrijkwam de sociale dienst me terug naar mijn vader stuurde. Ik was woedend. Ik voelde me weer in de steek gelaten door de sociale dienst. Ik herinner me dat ik bij de maatschappelijk werkster was... en dat ik haar kantoor kapot sloeg. Maar ik sloeg haar niet. Ik heb haar niet aangeraakt. Daarna ging ik weg. Eenmaal buiten heb ik me nog nooit zo alleen gevoeld. Wanneer je niemand hebt die je kunt vertrouwen... en wanneer je niet... Je kijkt naar je moeder, je kijkt naar je vader... maar ze zijn er niet voor je. Ik... ik... Ik had niemand en ik was helemaal alleen in het donker. En toen voelde ik dat ik niet meer wilde leven. Dus kocht ik een pistool. Dat was in die tijd niet moeilijk. Als je er een wilde, kon je die krijgen. Hoe dan? Hoe ik aan dat pistool kwam? Het gebeurde tijdens een inbraak waarbij ik niet het geld kreeg... maar wel het pistool dat we gebruikten. Dit gebeurde een tijdje nadat ik uit de jeugdzorg kwam. Maar vlak nadat ik bij mijn vader was geplaatst, ging het ook al mis... De woede die ik voelde, dacht ik alleen op te kunnen lossen met geld. Geld zou me gelukkig maken. En hoe meer geld ik had, hoe gelukkiger ik zou zijn. Maar ik ontdekte vrij snel dat het niet de oplossing was. Ik begon drugs te gebruiken. En er kwam een moment dat ik het pistool pakte en mezelf van kant wou maken. Ik weet nog dat ik het tegen mijn slaap aanzette en zei dat ik niet meer kon leven, tenzij iemand me geloofde. Maar jeugdzorg stuurde me gewoon terug naar mijn vader. Dit systeem werkt niet. Maar net toen ik op het punt stond, zelfmoord te plegen, zei ik tegen mezelf, maar mijn broer dan? Als ik mezelf van kant maak, dan pleegt mijn broer ook zelfmoord. Dat maakte me helemaal woedend. En toen schoot ik uit wanhoop in de lucht. De politie kwam me de volgende dag halen en
2: toen werd ik weer opgesloten. We door de politie en ook zoekt in. Op een ander moment rijdt Samir met een vriend in een auto en schiet hij vanuit het raam. Hij schiet op een eetkraampje in Tiensta, dat s'nachts gesloten is. Hij schiet op een tandartsenpraktijk. Hij schiet door het raam van een appartement waar mensen liggen te slapen. Het lijkt een wanhoopsdaad. Wil Samir soms terug naar de instelling? Dat is in ieder geval wel wat er uiteindelijk gebeurt.
1: Toen kwam ik terug bij mijn dokter. Degene die zei dat ik zo ziek was. Het eerste wat ik deed was hem de waarheid vertellen. Ik zei dat ik haar niet vermoord had. Het was mijn vader. Dat ik hem en alle agenten voor de gek gehouden had. En... Ik herinner me nog dat ik precies dit zei. Ik heb jou en de politie voor de gek gehouden. Maar... Ik wil het goed maken. En toen zei hij, als we dat doen, dan komt je vader hier... en dan moet je hem confronteren. Dus ik zei, ben je ziek in je hoofd of zo? Wil je mijn vader gaan halen? Hij weet niet eens dat ik de waarheid heb verteld. Maar als je belooft dat je hem opsluit wanneer hij hier komt... dan heb je mijn woord dat ik hem ermee zal confronteren. Want dan weet ik dat hij opgesloten zit... en kan hij mij of mijn broer geen pijn meer doen. Die dokter die zei toen dat het zo niet werkt... Nou, toen zei ik dat ze me konden terugbrengen naar de gevangenis. Omdat hij zijn verantwoordelijkheid niet wilde nemen... zei ik dat hij naar de hel kon lopen of zoiets. Ik was woedend. Ik weet niet of het tijdens het eerste of tweede verhoor was dat ik dat zei... maar toen hebben ze me teruggebracht naar de gevangenis... en kreeg ik vijf maanden cel.
2: De zinloze schietpartij waarover Samir vertelt... leidt ertoe dat hij opnieuw wordt gearresteerd. Als verdachte van nieuwe misdrijven. Dat gebeurt maar twee dagen nadat hij is vrijgelaten uit Langbre. Hij gaat naar dezelfde psychiater als twee jaar daarvoor. Maar deze keer wordt er bij Samir geen psychische stoornis vastgesteld. Wat betekent dat hij veroordeeld wordt tot gevangenisstraf. Voordat het proces start schrijft jeugdzorg een rapport en uiteindelijk zullen zij gelijk krijgen... wat Samir's criminele carrière betreft. Ik citeer uit het rapport. Samir heeft een zeer slechte opvoeding gehad... en heeft als reactie daarop zijn toevlucht gezocht in ernstige criminaliteit. De onderzoeker is van mening dat Samir zijn criminele activiteiten niet zal staken... of zal gaan studeren of werken zonder krachtige en professionele interventie en dat plaatsing in een jeugdinternaat noodzakelijk wordt geacht. Maar Samir komt niet in zo'n instelling terecht. Hij wordt veroordeeld voor het in gevaar brengen van anderen, het aanrichten van schade en voor het illegaal in bezit hebben van een wapen. Het vonnis is vijf maanden gevangenisstraf. Als het vonnis wordt uitgesproken op 3 februari 1989, zijn er precies vijf maanden verstreken sinds hij is opgepakt. En omdat Samir de hele tijd in hechtenis heeft gezeten, komt hij direct op vrije voeten. Met dit vonnis heeft Samir, die net 18 is geworden, de eerste grote stap gezet in zijn criminele carrière. Een carrière die tientallen jaren zal duren. Ook voor de veroordeling van de moord is Samir al bekend bij de politie. Hij is lid van een bende die vooral bekend staat om het roven van tasjes. Ik neem Samir's strafblad door. Het is een hele opsomming. Vanaf 1995 zijn er maar liefst 13 veroordelingen. En van voor 1995 zijn er ook veroordelingen die niet meer geregistreerd staan. En dan hebben we het over zware criminaliteit. Waaronder een gewapende bankoverval. Als ik goed geteld heb, is hij veroordeeld tot in totaal meer dan 11 jaar gevangenisstraf. Daarover zometeen meer. Natuurlijk moeten we daar rekening mee houden als we het over Samir's mogelijke schuld hebben. Maar welk gewicht moeten we toekennen aan Samir's criminele achtergrond? Ik vind dat een lastige vraag. Aan de ene kant kun je zeggen dat er een verband bestaat... tussen wat Samir zegt te hebben meegemaakt... en de keuzes die hij later in zijn leven maakt. Dat hij geen gewelddadig jongen was... maar dat hij erin werd door de omstandigheden. Aan de andere kant zouden de slachtoffers van de volwassen Samir... daar waarschijnlijk niet mee eens zijn. ...kan zijn huidige strafblad verklaren wat er gebeurde op 21 mei 1986... ...de dag waarop de moord werd gepleegd. Op dit moment heeft Samir afscheid genomen van de criminaliteit. Ik vraag hem of hij wel eens aan zijn slachtoffers denkt. Dat doet hij vaak. Hij denkt na over hoe hij zich moet verontschuldigen... ...maar voegt er ook aan toe dat hij geen vergiffenis verwacht... Nu probeert hij zijn steentje bij te dragen aan de maatschappij... door andere jongeren te helpen die zijn afgedwaald. Hij heeft het goed met zijn vrouw en kinderen. Hij heeft een prima baan. Een normaal leven, zou je kunnen zeggen. Er zijn zoveel positieve dingen gebeurd... dat ik me toch afvraag... waarom deze oude kwestie nu weer ter sprake brengen? Iets dat meer dan dertig jaar geleden is gebeurd. Hoewel er vele jaren zijn verstreken... achtervolgt het hem nog steeds, zegt hij. Hij wil dit oude hoofdstuk definitief afsluiten, zodat hij verder kan met zijn leven.
1: Dat is het belangrijkste, het allerbelangrijkste. Dat deze gebeurtenis ruim 35 jaar geleden plaatsvond. Dat is de sleutel. Al zijn er belangrijkere momenten geweest in die 35 jaar, dit is iets wat mijn vader mij heeft aangedaan. Ik heb 35 jaar lang haat en woede gevoeld. Maar wat ook een belangrijk hoofdstuk is... is dat ik het heb bijgelegd met mijn vader. Niet veel mensen hebben de moed om zich te verzoenen met de persoon die hem verraden heeft. Dat heeft mijn vader nog meegekregen toen hij jaren later stierf.
2: Ik zie Samir ondertussen steeds vaker... Soms belt hij me s'avonds. En soms is hij verdrietig of ten neergeslagen. Maar hij zegt nooit iets als, je moet me geloven. Geen idee wat ik daarvan moet denken.
1: Ik
2: zeg niet dat je me moet geloven.
1: Maar je kunt wel al het materiaal bekijken. En dan je eigen mening vormen. Misschien lieg ik tegen je. Misschien ben ik wel de moordenaar.
2: Samir benadrukt dat ik zelf moet beslissen. Natuurlijk is het makkelijk om te denken dat iemand die alle belangrijke documenten uit zijn leven overhandigt, niets te verbergen heeft. Maar aan de andere kant, hij is wel veroordeeld voor moord. En toen het onderzoek werd heropend, veranderde de uitkomst niet. Het vonnis tegen hem bleef staan. Dus ik stel mezelf de vraag, wie heeft er een belang bij de dood van Samir's stiefmoeder? Of voor wie was het een dreiging als ze bleef leven? Met andere woorden, wie had een motief voor de moord? Wat zei Samir er zelf over op het moment dat het gebeurde? Tegen de eerste politieagenten die ochtends ter plaatse kwamen... zei hij dat hij ruzie had gehad met zijn stiefmoeder over een crossmotor. Hij wilde hem niet verkopen zoals zijn stiefmoeder had geëist. Tijdens het eerste verhoor in de middag... zei hij dat zijn stiefmoeder hem de hele dag op zijn huid zat. Ze schreeuwde tegen hem zonder reden. Hij kon er niet meer uitstaan. Een quote uit dat interview... We hebben elke dag ruzie... Ook al doe ik niets. Ze schreeuwt zonder dat ik iets doe. Ik kan nergens heen. Ze zit me constant op mijn huid. In het tweede interview de dag erop vertelde hij dat ze boos werd als hij tv keek. Dan zetten ze de tv uit. Normaal gesproken ging hij dan rustig naar zijn kamer zonder te protesteren. Maar er begon wel een plan te ontstaan. Ze moest sterven. Hij kocht een speciaal mes dat hij daarvoor zou gebruiken. Toen de zaak heropend werd, merkte de politieregisseurs vooral op hoe doordacht dit klonk. Dat hij zelfs in zijn meskeuze rationeel leek. Ik zou geen keukenmes gebruiken, omdat die zo'n dun lemmet hebben. Dat makkelijk buigt als je ermee steekt, zei Samir. De rechercheurs vonden ook dat hij een zeer gedetailleerde beschrijving gaf van hoe het voelt om met het mes te steken. Ze vonden het niet aannemelijk dat iemand zoiets zou kunnen verzinnen. Als ik dit nu achteraf lees, komen er verschillende vragen in me op. Dat met die crossmotor zegt hij maar één keer tegen de eerste politieagenten die ter plaatse waren. In de twee verhoren op het politiebureau wordt de crossmotor helemaal niet genoemd. In deze verhoren zegt hij alleen dat de stiefmoeder zonder reden tegen hem schreeuwde en boos was. De verhoren gaan bijna alleen maar over details van de ruzies. Maar iemand vermoorden met als motief dat zij de tv uitzetten? Dat klinkt wel erg zwak. Aan de andere kant zijn er mensen vermoord voor veel minder. De realiteit is niet altijd rationeel. Dat leer je zeker in dit vak als misdaadverslaggever. Samir werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en veroordeeld tot psychiatrische behandeling. Dat is een feit. Maar hoe zit het dan met die vader, die anderhalf jaar na de moord door Samir wordt genoemd? Heeft hij wel een motief? Hij en Samirs biologische moeder zijn gescheiden. Dat heeft ertoe geleid dat zijn vader, die actief is in de Syrische orthodoxe kerk, niet meer aan het altaar mag assisteren. Als lid van de kerk is een scheiding geen privé aangelegenheid. Het is een zaak voor de kerk. En voor een echtscheiding is toestemming van de kerk nodig en gegronde redenen. Na de moord vertelde Samir's vader aan de rechtbank dat hij twee of drie jaar eerder dispensatie heeft gekregen om ondanks de scheiding toch lid te mogen zijn van het parochiebestuur. Maar hij mocht vanaf dat moment niet meer aan het altaar staan. Hij vertelde dat de kerk heeft geprobeerd de betrokken paus in Damascus aan te schrijven, om toch toestemming te krijgen. Maar dat werd afgewezen. Tijdens het politievoorhoor vertelde Samir's vader dat de hoogste leider van de kerk op dat moment in Zweden aanwezig was en dat er contact met hem was geweest. Samir's vader noemde ook Samir's crossmotor en zegt dat hij gelooft dat een groot deel van de moord daaraan te wijten is. Dat de motor duur was en het appartement in beslag nam. De rest kwam volgens hem doordat zijn nieuwe vrouw Samir wilde dwingen bij zijn biologische moeder in te trekken. Iets wat Samir absoluut niet wilde. Hij vertelde dat Samir en zijn nieuwe vrouw vanaf het begin aardsvijanden zijn geweest. Dat Samir drift bij je had, met deuren sloeg en met dingen gooide. Samir's vader vertelde ook dat zijn nieuwe vrouw het jaar ervoor begon te verlangen naar haar thuis in Syrië. Ik citeer uit het verhoor met hem. Ze sprak over naar huis gaan en dat ze het jongere broertje van Samir mee zou nemen. Maar ze wilde Samir niet meenemen. Samir was geboren en getogen in Zweden. Had gehoord over zijn familie in Syrië en wilde hen ontmoeten. Hij was erg boos toen hij te horen kreeg dat hij niet met hen mee mocht. Zeven maanden geleden zei ze, als ik ga, kan Samir niet mee. Twee maanden geleden zei ze dat ze zijn broertje mee zou nemen naar Syrië. Samir werd erg boos. Hij uitte zijn woede door met de deur te slaan en dat soort dingen. Dat kwam dus uit het verhoor. Als dit waar is, zou er dan nog een ander motief kunnen zijn voor Samir. Dat hij niet naar Syrië mocht reizen om zijn familie daar te bezoeken. En in het ergste geval zou hij daarmee ook het risico lopen... zijn jongere broertje, die hij graag mag, te verliezen als ze niet zouden terugkomen. Voor de vader zou het motief kunnen zijn... dat zijn nieuwe vrouw zou verdwijnen met zijn jongste zoon. Maar kunnen ze het dan misschien samen gedaan hebben... Is dat een mogelijkheid? Wat als de stiefmoeder wilde vertrekken naar Syrië en het broertje mee wilde nemen? Kunnen de twee een motief hebben om samen de moord te plannen en uit te voeren? Zo ja, was het dan onderdeel van dat plan dat Samir de verantwoordelijkheid voor de misdaad op zich zou nemen? Of was het zo dat de vader Samir dwong de moord te plegen? Dat is namelijk wat het personeel van Longbreu eerst dacht: dat Samir de moord had gepleegd in opdracht van zijn vader. Maar als ze het niet samen gepland en uitgevoerd hebben, dan moet één van hen de misdaad gepleegd hebben. Als ik het broertje buiten beschouwing laat, want die was pas 12 jaar. Dan zijn er maar twee mogelijkheden: het is of Samir of de vader. Alleen al op basis van deze documenten zie ik maar één motief dat de vrouw haar man wilde verlaten. Dat Samir de stiefmoeder zou vermoorden omdat ze klaagde over zijn crossmotor... of de tv-uitzetten als hij er naar wilde kijken... is een veel minder realistisch motief. Zeker in vergelijking met het motief van zijn vader. Dus stel, zijn nieuwe vrouw verlangde naar huis, naar Syrië. Dan riskeerde de vader dat hij in de steek gelaten zou worden nadat hij hertrouwd was. Dat zou zijn reputatie kunnen schaden. Nog een scheiding zou een schandaal betekenen. Dat bedacht Samir ook toen hij werd ondervraagd over zijn nieuwe verklaring. Toen hem werd gevraagd... ...en hoe was het uiteindelijk tussen je vader en deze vrouw? Reageerde Samir met... ...nou, ze wilde steeds van hem scheiden. Ze kon er niet meer tegen. Ik denk dat ze ook had gezien dat hij een beetje vreemd was. Samir's vader leeft niet meer. Dus we kunnen het hem niet meer vragen... Maar er zijn enkele vragen die ik aan Samir moet stellen. Hoe was zijn relatie met zijn stiefmoeder? Waarom werd de crossmotor maar één keer genoemd? Alleen de eerste keer toen de agenten bij het appartement aankwamen. En wist hij dat zijn stiefmoeder terugverlangde naar Syrië. En daar met zijn broertje naartoe wilde. Samir zegt daar dit over.
1: Het is de eerste keer dat ik dat hoor. God, ze was zo lief. Ze deed geen vliegkwaad. Ze was geweldig. Mijn biologische moeder verschilde als dag en nacht met mijn stiefmoeder. Mijn moeder mishandelde ons en ik haatte haar. Maar plotseling kwam er een moeder die ons niet sloeg. Ik zat vaak gewoon te wachten tot ze ons zou slaan. Mijn vader sloeg mijn stiefmoeder, dus ik dacht dat zij ons ook zou gaan slaan. Want zo ging het in het vorige huis met mijn echte moeder.
2: Wist je dat ze terug wilde naar Syrië? Nee, dat wist ik niet. En dat ze terug zou gaan met je broertje?
1: Nee, geen idee.
2: Denk je dat het waar is?
1: Als je het zo stelt, denk ik dat ze graag terug wilde omdat mijn vader haar zo mishandelde.
2: Maar het vonnis tegen Samir bleef staan. De rechtbank vond dat zijn bekentenis werd ondersteund door het bewijsmateriaal. Bewijsmateriaal dat er nu niet meer is. Eerder, toen Samir de mogelijkheid van een nieuw proces onderzocht, was hem verteld dat niets van het in beslag genomen technisch materiaal bewaard was gebleven. En dan word ik gebeld. Jan, hé Sonny, als ik de precies ring, ja, hé. Hey Sonny, ik wilde je net bellen. Ik kreeg een ander telefoontje en ik kon niet. Uh, nou ja, ik zag dat je me gebeld had. Ja. ja. Ja, ik sprak met het hoofdbureau. Het bewijsmateriaal is er nog steeds. Het is daar gearchiveerd. Wat? Echt waar? Ja, ze wilden alleen niet zeggen wat. Er is dus nog bewijsmateriaal. Maar wat is het precies? En wat kan het ons vertellen over de moord? In de volgende aflevering van De Stiefmoedemoord zoek ik dit uit. Je luisterde naar De Stiefmoedermoord... Ben je benieuwd naar de andere podcasts van het AD? Je vindt ze allemaal op ad.nl slash podcast.
0: In december 2020 wordt het dorpje Halster opgeschrikt door een plotseling overlijden. Dat was echt een donderslag bij heldere hemel. De dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis. Chris is dood. Ik zei, Chris is dood. Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kerstverse vriendin Yvonne K.
1: Als de politie gelijk heeft, al, althans... Wat zij denken dat er is gebeurd, dan heeft hij wel zeg maar de duivel binnengehaald.
0: Ze zou uit zijn op zijn erfenis.
1: Als het klopt, hè? Dan, ja, een engel des doods.
0: Maar het politieonderzoek heeft een valse start. En Yvonne ontkent in alle toonaarden heeft ze helemaal niks mee van doen. Volgens haar advocaat is Yvonne doelwit van een heksenjacht. Het cool op wordt ze neergezet. Heel geraffineerd. En nu, bijna drie jaar na Chris dood, gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren... En samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ree en René van der Lee volg ik deze zaak op de voet.
2: Dat heeft overigens de verdachte ook wel eens gezegd in de rechtszaal. Zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken.
0: Ik zit hier gewoon in, in een film. Die niet de mijn is. Die
2: zin is een uh, tragedie.
0: Luister de Gifdoden op de sites van B en de Stem, Brabants Dagblad, het AD, en alle aangesloten regionale dagbladen. In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. uit. Ga samen op mini vakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl slash shop.